0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Estamos no ar com o FRN Notícia nesta terça-feira, 10 de setembro de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem apresenta o programa comigo é o estudante de jornalismo Pedro Brandão, repórter e comentarista da Universidade do Esporte. Oi Pedro, tudo bem? Seja sempre muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui de volta.
0: Olá Mara, olá ouvinte também, muito bom participar aqui sempre com você, é uma satisfação muito grande. Vamos aos destaques dessa edição. A UFRN faz parcerias para promover a justiça restaurativa, técnica de solução de conflitos que busca estabelecer uma harmonia entre as partes envolvidas. A comunidade acadêmica festeja os 110 anos do Hospital Universitário Onofre Lopes.
1: Projeto Gatinhos da UFRN organiza bazar para arrecadar recursos que serão usados na castração dos bichanos soltos no campus. Concertos didáticos da Filarmônica busca aproximar crianças e adolescentes à música clássica. E as inscrições estão abertas para as escolas que desejarem participar. Saiba como no FRN Notícia, que começa agora.
0: O FRN é Notícia. Práticas que se firmam como um método alternativo à forma tradicional de justiça que busca estabelecer uma nova cultura de paz na sociedade. Essa é a ideia da justiça restaurativa. E a UFRN firmou uma parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a Prefeitura do Natal para promover esse projeto. A repórter Maria Clara Pimentel é quem traz mais informações.
1: Reportagem
2: você já parou para pensar se a justiça tradicional que temos hoje, que usa uma estratégia retributiva, é o melhor meio para resolver conflitos? Será que o único objetivo que importa em um embate jurídico é responsabilizar alguém e fazer essa pessoa pagar pelo que fez? Bom, estudiosos do direito estão começando a pensar o contrário, e por isso a noção de justiça restaurativa está crescendo no Brasil. A ideia é ouvir mais, tanto os ofensores como as vítimas. Recentemente, a UFRN, em conjunto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a Prefeitura do Natal, fecharam parceria para implementar esse projeto no Estado. A responsável pela contribuição da UFRN no projeto é a professora de psicologia Ilana Lemos. Ela explica melhor como essas práticas são inovadoras.
3: O fundamento das práticas restaurativas é a resolução de conflitos a partir do envolvimento de todas as partes, né? de, de todo mundo que está envolvido no conflito, de toda a comunidade que, que está envolvida no conflito. Então, ao contrário de uma ideia de uma justiça retributiva, onde um acusa e o outro é acusado, na justiça restaurativa, a ideia é que todo mundo sente em volta de uma mesa né? e discuta. Quais foram as consequências daquele ato, como é que aquele ato pode ser reparado, como é que o ofendido, que nunca é também escutado no processo judicial, né, se sentiu com aquele ato, com aquela violação, com aquele conflito, e como é que aquele que foi o ofensor pode estar diante de quem foi ofendido também, né, colocando possibilidades de resolução desses conflitos.
2: Cada órgão envolvido tem sua determinada função na justiça restaurativa. O Ministério Público, por exemplo, participa formando facilitadores de discussão, por meio do NUPA, Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. Paulo Rogério Bezerra, técnico do Ministério Público e secretário-geral do NUPA, esclarece quem são esses facilitadores.
4: São aquelas pessoas que estão dentro da sociedade, estão inseridas nos campos em que a justiça restaurativa será executada e essas pessoas atuarão como facilitadoras para que outras possam entrar em consenso entre elas e mitigar ou resolver ou tratar conflitos. Né?
2: O papel da UFRN no projeto de justiça restaurativa é o de articular alunos da psicologia, da pedagogia e do serviço social para participarem da formação promovida pelo Ministério Público. Esses estudantes fazem parte do OBJUVE, Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, que é um grupo de pesquisa, estudo e extensão da UFRN. Assim, os acadêmicos são capacitados para atuar por meio de contato mais humano com as pessoas envolvidas nos conflitos. A assistente social e mestrando em psicologia, Jéssica Moraes, explica a importância da preparação que fez um ano atrás
5: a importância é que assim a gente participando desse, dessas formações e desses e tanto contribuindo também para difundir as práticas terapêuticas a gente está pensando uma nova forma de de, de relacionar-se com com as pessoas né assim a gente hoje sabe que muitas vezes a gente não, não sabe se comunicar temos uma comunicação muito violenta né entre, entre as pessoas é muito difícil às vezes o conflito quando ele aparece o conflito é é natural das relações né mas a forma como a gente lida com o conflito é que é que difere. Então,
2: a, as práticas restaurativas ela vem nos dar um outro um outro sentido. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já realizavam de forma independente as práticas restaurativas. Buscando somar forças e articular um projeto mais completo, propuseram a parceria com a UFRN, como explica o técnico do Ministério Público, Paulo Rogério Bezerra.
4: A ideia de se juntar com a UFRN e bem como com os parceiros Tribunal de Justiça e Prefeitura, é pelo fato que a UFRN é uma fomentadora é, natural de estudos né, nessa área. A UFRN prepara hoje profissionais que lidam com pessoas nos campos do serviço social, da psicologia e de tantos outros cursos é, de tanto valor dessa universidade. E a UFRN ela vem somar no sentido de disponibilizar os seus, os seus alunos para que eles possam ser formados como facilitadores para que eles possam atuar na parte dos círculos e para que possam ser agentes de multiplicação de uma cultura de paz.
2: As práticas restaurativas se apresentam como alternativas melhores para resolver conflitos, porque muitas vezes as pessoas envolvidas em desavenças não têm espaço suficiente para falar sobre seus sentimentos ou oferecer e receber pedidos de desculpas. Por isso, os conflitos não são totalmente resolvidos. Assim revela Jéssica Moraes, mestrando em psicologia, que fez formação para se tornar facilitadora das práticas
5: a gente costuma dizer que por trás de todo conflito existe uma necessidade, né? Ali tem uma necessidade envolvida e às vezes a gente, por não saber lidar com aquilo, a gente desconsidera o que está por trás daquele conflito e simplesmente age só com a ponta, né? Só com o que aparece. Por exemplo, nas escolas, às vezes um, um aluno chutou um portão, ah, por causa disso, é, vai, -se, às vezes muitas vezes tem casos que se chama a polícia para isso, ou quebrou alguma coisa e muitas vezes aquele conflito ele pode se resolver na comunidade, entende? É a partir de uma conversa, juntar as partes que estão envolvidas no conflito e tentar, claro, de, que de forma voluntária, ninguém na Justiça obriga ninguém a, a estar junto de quem está que, envolvido nesse processo, mas é, é um... É algo que a pessoa se voluntaria e aí a gente muitas vezes tem a resposta ali na comunidade, não precisa sair dali.
2: Para mais informações sobre a prática da justiça restaurativa, basta entrar em contato com um dos quatro órgãos envolvidos na parceria. Aqui na UFRN, o responsável pela prática é o Objuve, que você pode encontrar a página do Facebook e o Instagram, @objuve_ufrn. Maria Clara Pimentel, para o UFRN Notícia.
1: Anota aí!
2: O Parque Tecnológico Metrópole Digital
1: promove amanhã a segunda edição do Meetup Breja Business. Os convidados farão exposições sobre o tema Business Intelligence, a partir de diferentes pontos de vista. Essa é uma estratégia cada vez mais aplicada no mundo dos negócios e tem como base a utilização de dados, que ao serem transformados em informações, auxiliam no processo de tomada de decisões dos gestores de uma empresa ou instituição. Entre os palestrantes estão o desenvolvedor Marcone Medeiros, fundador da startup Bianalytic, empresa de análise de dados, o engenheiro de computação e administrador Tadeu Oliveira, diretor-presidente da Verejo Mais, empresa que comercializa produtos eletrônicos por meio de representações de grandes marcas, como a Samsung, e o professor e diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital, Itamir Barroca. Podem participar empreendedores, profissionais, estudantes e entusiastas das áreas de empreendedorismo e tecnologia. O evento é gratuito e acontece a partir das 7 da noite na Pittsburgh da Avenida Prudente de Moraes. Para participar, você pode acessar a página www.imd.ufrn.br e acessar o formulário de inscrição. O
0: SERES, Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó, está participando de campanha para a criação de uma biblioteca na comunidade de Barra de Santana, em Jucurutu. Podem ser doados livros de qualquer espécie, como didáticos, literários ou poesias. As nove coordenações de cursos do SERES Caicó são pontos de coleta de livros para compor o acervo da biblioteca. O material deve ser entregue até hoje nas coordenações dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Geografia, Bacharelado e Licenciatura, História, Bacharelado e Licenciatura também, Matemática, Pedagogia e Sistemas de Informação. Os livros coletados serão entregues no dia 11 aos organizadores da campanha. Na ocasião, será promovida a atividade Casa do Livro, que faz parte do debate Juventudes e Direito à Vida sem Violência, na comunidade Barra de Santana.
1: Gatinhos da UFRN. Esse é o projeto de extensão que nasceu entre alunos da universidade preocupados com o um aumento da comunidade felina no campus central e principalmente dispostos a garantir uma qualidade de vida a esses animais. O projeto cresceu tanto que já abriga integrantes de várias instituições. E essa semana eles vão promover o Gataiada Brechó, um bazar com renda revertida para alimentação, remédios e castração dos gatinhos. A estudante do curso de Comércio Exterior do IFRN, Fernanda Figueiró, vai explicar para a gente como funciona o projeto e como vocês podem ajudar nessa causa tão bacana. Ouçam.
6: Oi, nós somos do a Roupa Gatinhos do IFRN. Nós estamos com uma parceria com o Instagram Gata Eada Brechó. E a gente teve essa ideia do bazar para angariar fundos e doações para um projeto de extensão que a gente acabou de começar, que é o Gatinhos do FRN. Nesse bazar, o foco do valor arrecadado é a gente conseguir patês para o Renatinho, que é o gatinho da moça do gataiado Brechó, e para a gente conseguir castrar os gatinhos que a gente já resgatou. É uma causa super importante, já que o aumento da população felina na, nos arredores da FRN é prejudicial, principalmente para eles, porque tem muita gente que faz maldade, que envenena, que mata, e isso é horrível, se alguém tem capacidade de fazer isso com um simples gatinho que não faz mal a ninguém, imagina com o próprio ser humano, né? Então, nós iniciamos esse projeto com a intenção de diminuir a quantidade de gatinhos pela FRN, é, facilitando as relações, facilitando castrações, para que mais pessoas possam conhecer a delícia que é ter um gatinho, um animal de estimação em casa. E que possam se apaixonar e espalhar o projeto para que mais e mais pessoas percebam a necessidade que temos de castrar os nossos gatinhos da UF por causa do aumento da população, Felina. Então, você que está ouvindo, compareça no Bajar, Bazar, nos ajude. Se não conhece ainda, dá uma olhadinha no Insta Gatinhos da FRN, que eu tenho certeza que vocês vão amar eles também. O Bazar vai ser no Hall do SCT, quinta-feira agora, dia 12 de setembro, das 2 às 18 horas. Se você quiser doar a qualquer momento, qualquer coisa, qualquer valor, roupinha de castração, é, quiser doar uma castração, qualquer coisinha, entre em contato com a gente pelo Insta, arroba gatinhos da FRN, que a gente vai amar conversar com você. Valeu!
0: Cultura e diversão. A Galeria Convivarte do Núcleo de Arte e Cultura apresenta a exposição coletiva com a temática Olhar Sertanejo. Compõe à mostra cerca de 30 obras dos artistas Dilson de Oliveira, J. Araújo e Nilson Santos. As inspirações vão desde pessoas, animais e o cenário do interior nordestino, como agricultor e pássaros da região, até cultura nordestina, em especial o cangaço e a religiosidade. A Galeria Convivarte do NAC é um espaço para divulgação e fomento da produção e visibilidade das artes visuais no Rio Grande do Norte. A exposição Olhar Sertanejo será aberta no dia 12 de setembro, às 7 da noite, e pode ser visitada até o final do mês, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Galeria, no Centro de Convivência da UFRN.
1: Dia das Crianças está chegando e a UFRN tem um presentão para a garotada. Uma série de concertos didáticos da Orquestra Filarmônica voltados a alunos de escolas públicas e privadas de Natal e região metropolitana. A ideia é aproximar o universo infanto-juvenil à música clássica e aos instrumentos musicais. Agora, para participar, é preciso que as escolas com alunos de 6 a 17 anos se inscrevam. Quer saber como? O repórter Antônio Antunes conversou com o professor regente da Filarmônica UFRN, André Muniz, e traz os detalhes. É com você, Antônio.
7: Entrevista Pois é, Mara, a ideia é que a garotada conheça um pouco mais sobre o mundo da música e os instrumentos musicais. Aqui ao meu lado está o professor regente da Filarmônica da UFRN, André Muniz. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre concerto didático. Qual é a proposta do concerto didático? Conta para o nosso ouvinte
8: pois é, olha então, só as pessoas não gostam daquilo que elas não conhecem, não é? E quando a gente pensa em formar plateias, nada melhor do que pegar na base, na essência, em quem ainda não está contaminado por essa política pobre do jabá, né? Da coisa comercial descartável, não é? E aí a gente tem sempre buscado, não é, atuar dentro da formação, dentro do momento que a gente possa gerar encantamento, nada melhor do que a gente pensar nas escolas. E com uma visão e um tipo de linguagem completamente é, ligada a essas crianças que a gente botou como público-alvo, um pouco mais elástico, entre 6 e 17 anos.
7: Como vai funcionar esse concerto com os alunos? Como é que vão ser as primeiras aulas, os primeiros contatos dele com a regência musical?
8: Bom, o que a gente tem feito é o seguinte. Primeiro, criar esse clima do encantamento. Então, pra... infelizmente, a gente sabe que alguns dos nossos alunos eles nunca entraram no cinema. Né? O acesso a teatro numa cidade onde pri... o principal teatro público está fechado há anos né? é uma coisa muito complexa. Então, trazê-los para a escola de música, eles já sentirem o clima do auditório, é, é uma coisa que a gente pensa que isso daí pode crescer no imaginário deles. Ao mesmo tempo, a gente pega... A, o próprio espaço da escola de música Como laboratório vivo A gente dá uma circulada Eles vão ter condições de escutar os diversos Os diversos timbres De ver a ação de, de alunos Que sequer são Muitos sequer são da orquestra não é? Então a gente já faz Dessa chegada na escola não é? Um momento lúdico Mas que é pensado didaticamente
7: As escolas Tanto públicas ou privadas Podem participar do projeto Quais seriam os critérios de seleção?
8: Olha, simples, não é? nós abrimos um cadastro de interesse que está na nossa homepage da escola, www.musicafrn.br e as pessoas vão preencher não é? um, um cadastro onde elas vão colocar qual é a faixa etária dos seus alunos. Não é? Lá tem três datas possíveis que vão... Nos dias 7, 9 e 11 de outubro, a gente já está preparando esse concerto como uma ação pela Semana da Criança, né? Esse primeiro concerto didático, né E elas simplesmente vão se inscrever lá, depois daí a gente vai fazer um levantamento do número, a gente tem um, um auditório com 250 lugares, a gente vai fazer um número, não né? Pegando o, uma melhor sincronia de faixa etária, né é, e de escolas que apontaram a melhor sincronia de, de dias. Não é? Isso daí é devido porque a gente sempre quer é diferente quando a gente fala de uma criança de 6 a 9 anos de idade, de quando a gente fala de uma criança de 10 a 12, e ainda mais diferente quando a gente vai falando de uma de 3 a 17. Não é? A gente tenta adequar essa linguagem. Uma coisa bem interessante também é que a gente está muito imbuído de garantir a Escola de Música é um referencial na questão de atendimento a pessoas com necessidades especiais. E a gente já teve casos de ter crianças não é, que tinham deficiência visual. Então, a gente tem que pensar num, num enfoque completamente distinto, não é porque muitas vezes a gente está dizendo, olha, isso daqui é um trompete, para ela não, isso daí não vale. Não é? A gente tem que buscar toda uma interatividade que ela possa tocar o trompete. Não só escutar como ela possa tocar para ver do que se trata, qual é o tipo de instrumento, enfim.
7: Pegando um pouquinho da fala do senhor essas crianças com necessidades educacionais especiais, o senhor trabalharia de uma forma mais lúdica ou teria um critério mais específico?
8: Não, a gente sempre tenta... Criança é criança. E a gente acha, a gente tem certeza que a questão de trazer esse universo mágico, lúdico, não é? é a melhor forma de criar essa coisa do encantamento. Não é? Então, não é por, por a gente ter que lidar em algum momento, seja com uma criança... É, com deficiência visual, seja mesmo com uma criança com deficiência auditiva, não é assim? e a gente pensa em música, pode interagir? Óbvio que pode. Não é? O enfoque é um pouco distinto, não é à toa que a gente tem buscado em todos os momentos, nos nossos concertos, gerar uma interface a partir da, da leitura, não é? da gente ter projeções em tempo real do que está passando, já para criar essa interface de contato, seja com que tipo de, de criança, porque o que a gente quer é a criança feliz.
7: Muito bem, professor. Qual seria a previsão do início das atividades?
8: O cadastro de interesse já está no site da Escola de Música, www.musica.ufrn.br, é, e a gente tem esse primeiro concerto didático acontecendo ou no dia 7, ou no dia 9, ou no dia 11. Vai depender da eleição que as próprias escolas vão dizer e a gente vê qual é o dia que a gente consegue chegar na, no máximo da plateia.
7: E só para finalizar, existe alguma quantidade de períodos? Seria dois meses, um semestre, um ano?
8: O concerto didático ele é pensado não é, como um, um acontecimento único. Então, a gente não está criando uma série de concertos. Não é? Cada Cada vez que a gente faz esse concerto, a gente tenta atender uma faixa etária distinta, a gente tenta atender um horário distinto, porque a gente sabe que tem escolas que funcionam no matutino, outras que funcionam no vespertino. Então, a gente vai fazendo esse balizamento de tal forma que a gente possa atender o maior número e o público mais diversificado possível dentro da cidade de Natal.
7: Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação. Antônio Antunes, para o FRN, é notícia.
0: É terça-feira. A semana está apenas no começo, mas já dá para relaxar, não é mesmo? E se você quer dar uma pausa na correria para fazer algo mais leve, presta atenção nessa dica. O Núcleo Mareia, aqui da Universidade, traz para o DECOM, o Departamento de Comunicação da UFRN, o Fest Curtas BH, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte.
1: O festival acontece até a próxima sexta-feira com sessões de curtas-metragens nacionais e internacionais contemporâneos. A cada noite vão ser exibidos filmes de diversos estados brasileiros e de alguns países como França, Colômbia, Reino Unido e Camarões. As exibições começam sempre às 7 da noite no Auditório 1 do DECOM, que fica aqui pertinho da Rádio Universitária, no campus central. E o legal é que é tudo de graça. Ficou interessado? Então acesse o endereço eletrônico nucleomarea.wordpress.com para conferir a programação completa e ficar por dentro de tudo.
0: E o departamento de comunicação está com tudo nessa semana. Mais uma dica de cultura vinda direto do DECOM. O grupo de pesquisa Cor Política promove hoje o projeto Segundo Cor Política: Corpo, Materialidade e Imaterialidade Política no Cinema Brasileiro Contemporâneo. O evento conta com a exposição da professora e doutora em comunicação. Daiane Dantas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a hora do evento pelo e-mail grupo_corpo_politica@gmail.com. Então, se liga, que é hoje a partir das sete da noite no auditório D do Xixila.
1: Quer mais um decom, Pedro? Então vamos lá. Amanhã o diretor Pedro Severian virá Natal para o lançamento da coletânea audiovisual Todas as Cores da Noite e outros filmes que andam juntos. O encontro será a partir das três da tarde, no Auditório 1 do Departamento de Comunicação na UFRN, e contará ainda com uma masterclass. O debate, que é aberto ao público, vai discutir os filmes da carreira de Severian, bem como seus processos criativos e reflexões estéticas e políticas no campo do cinema contemporâneo no país. DVDs duplos serão distribuídos gratuitamente para o público presente no evento.
0: A semana é de festa para o mais antigo hospital do estado. O UOL, Hospital Universitário Onofre Lopes, completou 110 anos ontem e comemorou em grande estilo com uma solenidade na escola de música. A repórter Alice Araripe acompanhou a cerimônia e vai contar pra gente. Reportagem.
9: O Hospital Universitário Onofre Lopes foi inicialmente chamado de Hospital de Caridade Gilvino Barreto. Em 1955, tornou-se o Hospital Miguel Couto, quando a Faculdade de Medicina de Natal foi criada. E cinco anos depois, foi federalizado como Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir de então, assumiu o papel de hospital escola, unindo ensino, pesquisa e extensão. O UOL, como é conhecido por todos, se destaca como referência de atendimento de alta complexidade pelo SUS, Sistema Único de Saúde, garantindo uma assistência qualificada para pacientes vindos de todas as cidades do estado, como explica o reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz.
7: Primeiro, acho que é importante destacar que o Hospital Nofre Lopes, ele é 100% atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Então, ele está acessível para toda a população do nosso estado. Depois, é importante destacar que a nossa população enxerga no Hospital Novo Lopes a referência em média e alta complexidade. Então, a referência de qualidade no tratamento de saúde que nós temos no nosso estado é o nosso hospital. Então, é um patrimônio que nós temos e nós precisamos continuar cuidando muito bem dele.
9: O médico Ricardo Lagreca esteve à frente do UOL por cerca de 20 anos. O ex-diretor fala sobre a importância do hospital para a população potiguar.
3: Ele serve para
7: a universidade como seu maior berço acadêmico. É lá onde todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, passam para se prepararem para a vida, passam pelo NoFlop. Então ele tem um valor sobre todos os aspectos que a gente não consegue medir. Ele foi a pedra fundadora do sistema de saúde do Estado e também da nossa universidade. Então ele preenche todos os requisitos, a importância que ele tem e por isso que
0: ele é vivo 110 anos.
9: E se engana quem pensa que o Hospital Universitário recebe apenas alunos das áreas da saúde quando se fala sobre estágios e treinamentos. De acordo com o superintendente do UOL, Estênio Silveira, todo semestre a unidade recebe de 800 a 1.000 alunos de diferentes departamentos da UFRN, para cumprirem seus estágios supervisionados.
4: Então nós temos hoje, passando pelo hospital semestralmente, entre 800 a 1.000 alunos dos diversos cursos da área da saúde. e com a chegada da gestão da EBCE, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ao hospital, foi possível nós acrescermos ao quadro de pessoal, de recursos humanos, áreas que hoje também servem como campo de estágio.
9: O Hospital Universitário Anofre Lopes recebe aproximadamente 18 mil pacientes de todo o Rio Grande do Norte, totalizando mais de 200 mil atendimentos por ano, entre consultas, cirurgias e exames realizados. Parabéns a todos os que fazem o UOL pelos 110 anos. E vida longa ao hospital.
1: Bom, e as comemorações em torno do aniversário do UOL continuam. Amanhã, a Assembleia Legislativa promove uma sessão solene pelos 110 anos do Hospital Universitário Nofre Lopes. A proposição é do deputado estadual Sandro Pimentel, do PSOL. Serão homenageadas 10 pessoas entre servidores ativos e aposentados da instituição. E na próxima quinta e sexta-feira haverá uma visita guiada pelas dependências do UOL. Quem quiser participar é só se inscrever no site www.ebse.gov.br. Vou soletrar. e b s e r h .gov.br
0: é Notícia
1: E o FN Notícia de hoje termina aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Pedro.
0: Muito obrigado, Mara. E quem quiser enviar a sugestão de pauta, entre em contato conosco no redação ou no telefone 3215-3352. E não se esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast. E
1: o programa de hoje teve edição de áudio de Kevin Muniz e Gil Eduardo, redação e reportagem Maria Clara Pimentel, Felipe Salustino, Antônio Antunes e Alice Araripe, Direção da Rádio Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos uma ótima semana e até a sexta-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia.